0: Değerli dostlar, Midas'ın Kulakları Podcastine hoş geldiniz. Ben Serhan Demirci. Bildiğiniz üzere Midas'ın Kulakları Podcast'ı benim e, uzak doğudan hikayeler paylaştığım, bu arada gevezelik ederek konuşa konuşa insanların kulaklarını eşek kulağına çevirdiğim bir e, podcast. Bu hafta bu programda e, Çin'de internet ve sosyal medya konusuna biraz değineceğiz. Birazdan başlıyoruz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Müzik başlamadan küçük bir parantez açmamda fayda var. O da şu. Ben Çin'de yaşamıyorum. ben Tayvan'da yaşıyorum. Şimdi Çin'de belli bir ticari faaliyetimiz var, girişimimiz var, gidiyoruz, geliyoruz ama şimdi orada yaşamayan biri olarak Çin'deki internetle ilgili yani gözlemim biraz sınırlı. Yani bunu söylemek zorundayım. Bunu bir bunu paylaşmadan edemeyeceğim. Eee Tayvan'da da aslında biraz ondan da bahsetmekte fayda var. Tayvan'ın kendine özgü bir internet kültürü ve sosyal medya kültürü var. Yani onu, onu da aslında belki de bölümün başlığını Çin ve Tayvan diye değiştirmekte fayda var. E, bu bir. Yani bu, bu bir parantez içinde hemen başlamadan bunu söylemeden edemeyeceğim. Çin'in internetle ilgili e, dış dünyadaki imajı belki çok iyi değil. Özellikle bu e, sansür konusu, işte sitelerin açılmıyor olması, içinde yani birçok Çin'e giden, Çin'le alakası olan kişilerin çok yakınen bildiği bir durum. Yalnız yine de yani Çin'in aslında çok orijinal ve aslında çok önemli bir internet dünyası var. Biraz bu programı kayda başlamadan önce şöyle bir internet ufak bir bakındım sağa sola gün bilgilerimi tazelemek anlamında. Beni şaşırtan bazı şeyler gördüm. Ee, i̇nternet Çin'e 1994'te gelmiş. Türkiye'de yan, yanılmıyorsam 95 ya da 94-90. Yani 3 e, aşağı 5 yukarı bizimle aynı zamanda e, internetle tanışmış bir ülke. Ama bununla beraber e, 2000, 2008 yanılmıyorsam senesinde, e, 2008'den beri aslında daha doğru söylemek gerekirse, dünyanın en kalabalık internet Kullanıcı popülasyonuna sahip ülkesi. Ve yani sayı insanın dudaklarını uçuklatıyor. Yani 730 milyon internet kullanıcısı var Çin'de. Buna rağmen G20 ülkeleri içinde de en düşük penetrasyon oranına sahip. Yaklaşık %53 deniyor. Eğer yan, yan, yanlış hatırlamıyorsam demin bakıyordum. Bunun temel nedeni kırsal bölgedeki internet kullanımın biraz görece olarak az olması. 730 milyon internet kullanıcısı yani bu, bu hakikaten inanılmaz bir şey bu söylediğim rakam 2016 senesi verildi, yani şu an belki daha da bundan fazla olduğunu düşünebiliriz. İn, yanlış hatırlamıyorsam 1980'lerin sonu 87 ya da 89 senesinde bir hani deneysel anlamda ilk bu internet ne denir çalışması yapılmış ve Almanya'da Karlsruhe Üniversitesi'ne bir mail gönderilmiş. Demin fark. Bunu bilmiyordum, bunu yeni öğrendim şey ve e, You Go Changchang, Zhou Çincesi böyle bir çok kısacık bir mesaj, anlamı e, Çin seddinden öteye dünyanın her köşesine diye bir böyle bir cümle, bir mail atılmış. Bu da benim çok hoşuma gitti. Şimdi Çin seddi ve birazdan bahsedeceğiz, Çin'in firewall seddi de tabi gündeme gelecek. E, Çin'in dünyaya yolladığı ilk mesajın içeriği böyle. Tabii şimdi bildiğinizi varsayarak konuşuyorum ama bilmeyenler için tekrar söylemekte fayda var. Çin'de bizim bildiğimiz anlamda internetin büyük bölümü çalışmıyor. Bunun anlamı şu örneğin Facebook, YouTube, Google, Twitter yani aklınıza gelebilecek sosyal medya uygulamaları, aklınıza gelebilecek işte Drive'lar, Dropbox'lar vesaire. bunların büyük çoğunluğu Çin'de çalışmıyor. E, çalışmıyor da onlar orada rezil kepaze mi oluyor? Hayır. Onların kendi e, versiyonlarını ya da onların kendi alternatiflerini e, Çinliler kullanıyor. Şimdi bu sansür meselesi e, 2000 senesinden beri uygulamada olan bir şey. E, ve bu sansürün temelde nedeni malum işte politik ve siyasi bazı nedenler. E, Demin işte bakarken dikkatimi çekti. Temelde çıkış noktası da haber paylaşım Yani haber kaynaklarının, yurt dışı kaynaklı haber sitelerine gönderilen linklerin kapatılmasıyla aslında başlıyor işin temeli. Bu Çin'in sansürleme sistemi ya da sistem diyeceğim buna. Hani sansürlemeye yarayan bu şeye Great Firewall of China. Yani Çin'in firewall seddi Çin seddiği gibi. ...denen bir sistem ve... ...dünyadaki gelişmiş örneklerden de aslında. Çünkü örneğin bizim... ...bizde de biliyorsunuz malum işte... ...siteler kapanıyor. Işte uygunsuz siteler vesaire. Şimdi Çin'de de kapatılıyor ama... ...çin yalnızca işte IP bazlı... ...ya da DNS bazlı... ...kusura bakmayın biraz teknik oluyor ama... yani ...bu tip bir... bloklama ya da yönlendirmenin... ...ötesinde aynı zamanda... ...monitör ediyor yani... ...paket içeriğine bakıyor. Sizin yazdığınız mesaja ya da... E, ...görüntülediğiniz sitenin içeriğine... ...ya da ara yaptığınız aramanın... E, ...içine bakıyor. Ve işte belli... E, ...kara listedeki işte... ...keywordler, anahtar sözcükler yakalandığı zaman da... ...o mesajın tamamını incelemeye alınıyor. Evet, vesaire vesaire Bu tabii oldukça ciddi bir... E, ...prosesin yani bu ciddi bir... E, ...teknoloji gerektiren bir şey. E, bu sansür uygulaması aşmak mümkün. E, temelde Çinlerin en çok uyguladığı yöntem, malum bizim Türkiye'de de uyguladığımız yöntem, VPN yöntemi. Yani bir VPN aracılığı üzerinden, bir VPN aracılığıyla e, bu tip kapalı erişik, erişim, erişime kapalı olan sitelere ulaşmak mümkün. Şimdi burada enteresan bir şey şu, e, bilenler biliyor, bilmeyenler için bir at söylemekte fayda var. E, yaklaşık Geçtiğimiz seneden beridir bu sene net olarak başladı. Yanılmıyorsam 2017 Kasım'ıydı galiba. Örneğin Google özellikle SSL sertifikası yani secure bağlantı olmayan siteleri güvensiz olarak nitelendirmeye ve bununla ilgili uyarı vermeye başladı. Çin'de bunun tam tersini yapıyor. Çin'de HTTPS yani SSL sertifikalı bağlantılara şiddetle karşı çünkü SSL yani HTTPS protokolü üstünden veri transferi yaptığınız zaman bu demin bahsettiğim monitör etme, paket görüntüleme işlemini yapmak zorlaşıyor. Aslında teknik olarak neredeyse imkansız hale geliyor. Paketin içeriğini okuyamadığı için. Bundan dolayı aslında özellikle HTTPS zorunluluğu getiren ya da HTTPS üzerinden yalnızca içerik paylaşılan sitelerde doğrudan kapatıma giriyor. Mesela Wikipedia'nın kapalı olmasının temel nedeni bu. Bununla beraber tabii malum Wikipedia'nın işte malum yani politik ve siyasi bazı içeriklerinin de burada bir rolü var. Ama demek istediğim bu. Yani ciddi anlamda teknik olarak da bakıyorlar meseleye. Kısa süreli Çin'e ziyaret için gelen işte fuar ziyareti için gelen kişiler için dolayısıyla çözüm VPN kullanmak. Yani ama gene de yani VPN'in ne kadar büyük ölçüde stabil olduğunu kabul etmek lazım. Biz VPN kullanıyoruz gittiğimiz zaman. Ama bir gerçek var ki Çin'de alışık olunan ne denir? Sosyal medya ve arama yani internetle ilgili uygulamaların çoğuna ulaşım çok stabil değil. Instagram buna dahil. Demin söylediğim gibi yani Facebook'lar, Youtube'lar, Vırtlar, Zırhlar yani Neredeyse hiçbiri yok. Şimdi hiçbiri yok dedim ama bu, burada yani bir ufak tekrar bir, bir e, virgül atıp bir şey söylemeden edemeyeceğim. Şimdi VPN çok yaygın bir şekilde de kullanılan bir şey. Şimdi benim Çin'de tanıdığım ne kadar vatandaş varsa hepsinin de işte Instagram'da, şurada, burada hesapları ve şeyleri var. Şimdi dolayısıyla bütünüyle yok demek de çok doğru değil. Şimdi burada... Bir temel neden de şu, yani şunu, şunu söylemeye çalışıyorum. Örneğin niye bizim işte alışık olduğumuz bu mecralarda Çinleri görmüyoruz? Bunun sadece tek nedeni bu işin sansür olması ya da yasaklı olması değil, bunun bir diğer nedeni de sosyal bir neden. Şimdi eğer dil burada bir problem, yani İngilizce ya da yani Çince için bol olmaması, yalnızca İngilizcenin olması, herkesin yabancı dil kabiliyeti farklı, yani. Şimdi adam gidip de YouTube'da bir şey izleyeceğine bunu gidip Yoku'da izlemeyi tercih ediyor. Yani kendi onun YouTube'un Çin versiyonunda izlemeyi tercih ediyor. Ya da gidip bir bilmem vesaire blogu okuyacağını onu gidip Weibo'da okumayı tercih ediyor. Kendisi, kendi kültürü, kendi coğrafyası içinde yeşermiş olan şeyi kullanmayı tercih ediyor. E, tabii bu önemli bir konu. Yani burada bundan bahsetmek lazım. Yani mesela sadece sansür olduğu için insanlar ulaşamıyor değil. bir diğer taraftan da Ulaşıp ne yapacaksın? Yani e, dilin orada değil. Ayrıca da bir şey yapmamak lazım. Yani sosyal medyanın esprisi zaten eşin, dostun, arkadaşların. Yani bir orada bir, e, bir grup olarak, bir e, kitle olarak orada bir şeyler paylaşma işin esas keyfi. Şimdi bu da olmayınca benim e, orada ne işim var diyor. Yani bunu birçok arkadaşımla da konuşuyorum da yani. yani özellikle mainland China yani. Anakarı, Çin Anakarası'ndaki arkadaşlar ya ne yapayım ki diyor Instagram. Yani Instagram'a merakım yok çünkü orada ne takip edebileceğim biri de yok. Ne arkadaşım var bir şey var yani. Bu enteresan bir konu. Yani Dolayısıyla mesela sadece sansür değil. Çok o kadar konuyu sadece sansüre odaklamamak lazım. Daha bence enteresan olanı dediğim gibi. Daha kültürel olarak adamların kendisine ait. Kendi e, coğrafyasında doğan, kendi toprağından yetiştirdiği, büyüttüğü e, sosyal medya mec- mecralarını kullanıyor olmalıdır. E, ...bence daha önemli ve daha dikkat çekici bir konu. Kendi toprağında yetiştirdiği dedik. Bu kendi toprağında yetiştirdiği sosyal medya ve neyse işte internet e, siteleri neler? Biraz da ondan bahsedelim. E, arama motoru deyince... E, ...Baydu büyük ihtimalle en önemlisi. Google'ın e, Çin alternatifi Baydu. E, Baydu işin açıkçası çok e, güçlü bir arama motoru. E, yani yalnızca Çince içerikte değil... İngiliz içerikte de çok başarılı. Birçok teknik anlamda yani Google'dan çok fazla farkı yok. Benim oldukça başarılı bulduğum bir arama motoru. Bununla beraber bizim özellikle işte arama motoru optimizasyonu, yani SEO, Search Engine Optimization vesaire tarzı işler, işlerin de versiyonları da var. Bu bir enteresan bir konu. Bir diğer yani Belki Baidu kadar değilse de bir diğer arama motoru da Sogo diye bir şey. Sogo aslında çevirecek olursak e, arama köpeği anlamına gelen bir kelime. O da bir araba bayağı bir meşhurdur. Ama herhalde zannediyorum Baidu biraz daha fazla kullanılan hmm. bir arama motoru. E, bununla beraber mesela e, Weixin özellikle benim çok dikkatimi çeken bir e, sosyal medya platformu. Şimdi mesela Weixin Facebook desem Facebook Değil ama yani hani orijinal bir şey Vashen. Yani Vashen'de olmayan bir şey yok. Ama bir aplikasyon olduğu kadar bir yani kendi başına bir aplikasyon aynı zamanda bir site. Ve zannediyorum en yaygın kullanılan araçlardan başı, araçların başında geliyor. Bununla beraber işte daha böyle blog yani, yani bloggerın karşılığı olan mesela Weibo oldukça dikkat çekici. Weibo eskiden daha popülerdi. Son zamanlarda o popülaritesini kaybetti gibiydi. Yalnız yakın zamanda bir geçen işte haberlerde gördüğüm kadarıyla yanılmıyorsam ciddi de bir yatırım gelmiş yaklaşık Alibaba'dan yani büyük bir yatırım. Dolayısıyla orada yeni bir şeylerin geleceği yani bazı yeniliklerin çıkacağını beklemek mümkün. YouTube var. YouTube'un karşılığı olan Yoku iyi bir örnek. Bununla beraber Çin'de buna, Tayvan'da dahil aslında, ee, ne denir? o live, canlı yayın e, aplikasyonları çok e, popüler. E, bunun çeşit çeşit versiyonları var. Yani işte e, dolayısıyla baya bir internet e, zamanını e, kullanan şeyin başında bu e, canlı yayın aplikasyonları geliyor. Cibo denen Çincesi. E, tabii bununla beraber mesela şey yani hani. Bunu eskiden periskop vardı mesela Twitter'a. Şimdi periskop kalm- hala var mı bilmiyorum. Ben. Yani uzun zamandır görmedim. Ama hani mesela biz Instagram'da ya da Facebook'da live yaptığımız gibi onlar da dediğim gibi e, bu tip şeylerde, e, farklı aplikasyonlarda onu yapıyorlar. E, enteresan bir şekilde çok güçlü bir özellik mesela bence. Yani bu para transferi ya da online para transferi ya da ona yarayan... Sistem Cifuba yine Alibaba'nın Ali Pay diye geçiyor galiba şeyde İngilizce şeyi karşılığı oldukça iyi çalışan ve yani hani çok verimli çok hızlı. Şimdi şöyle bir şey gerçeği atlamamak lazım yani ez cümle bu kadar yani bunun var var var oğlu var her şey var. E, Tencent diye bir firma var Çin'de bu e, Asya'nın en büyük firması. Toplam, Ocak ayı itibariyle değeri, yani pazar değeri 580 milyar dolar. Bu anlamda Facebook'tan daha pahalı bir şirket Tencent. Tengshun, e, İngilizce Tencent diye çevirmişler İngilizceye. Ten, Tencent o kadar, yani yok yok tarzı bir e, teknoloji şirketi. Yani oyundan tutun da sosyal medya, rık, rık, rık, ne ararsan var. Ve... E, yani demin mesela söylediğim Wei Xin mesela Tencent firmasının e, bir yazılımı. Bunun dışında mesela QQ demin söylemeyi unuttum. QQ gene sanıyorum eskiden daha fazla popülerdi. E, ya yani velhasıl ta, yalnızca Çin'in e, bu internetle ilgili sansürle anılması bence üzücü bir şey. Çünkü e, Çin'de çok güçlü bir internet teknolojisi var. E, teknoloji firmalısı var. Yani dünyanın en büyük firmalarından bir tanesi bu Tencent. Facebook'tan daha değerli, daha büyük bir firma değer, market değeri olarak. Yani e, Dolayısıyla sadece sansürlanılıyor olması biraz üzücü gibime geliyor. E, 730 milyon dedim yani müthiş bir internet kullanıcısı var ve bu üstelik daha büyük bir rakama ulaşacağı çok kesin. Çünkü henüz olması gereken penetration noktasında değil yani %53 gibi oldukça düşük bir e, internet yayılımı var, penetrasyonu var asıl, yani Çin'in kendine has bir e, tadı ve dokusu var. Çin'in sosyal medyasının, Çin'in internetinin kendine has bir dokusu var. E, biz tabii dışarıdan biz derken yani genel anlamda e, dışarıdan duvarın dışındakiler olarak yani Çin Seddi'nin ötesindeki kişiler olarak pek içeride neler olduğunu e, gözlemlemekte zorlanıyoruz e, diye düşünüyorum. ...benim, benim için belki bir nebze daha kolay olabilir, yani dil ve işte şey dolayısıyla ama... E, ...Çin, yani kendi içinde çok, e, aslında çok mutlular yani, çok da öyle... E, ...hani dem, zannedilmesin ki dışarıdan görüldüğü gibi, ah yazık ya, onların da o şeyisi yok falan, hiç öyle değil. Yani çok, kendi aslında çok mutlu ve, mutlu ve mesutlar yani, kendi yetiştirdikleri, kendilerine ait internet ve sosyal medya ortamlar içinde. E, enteresan bir örnek mesela e, bir, bir kardeşimiz buradaki e, dediğim gibi şey anakara Çin'den bir kardeş neredeyse böyle hani bir öcüden bahsedermiş gibi bahsediyordu Google ve böyle Google Drive ben şimdi çok yoğun şekilde Google Google Docs kullanıyorum yani ben hani Word'le Excel'le değil de daha ziyade Google'da bütün dosyalarım e, Google Google'ın kendi işte o e, Google Docs'unu kullanıyorum da Google Sheets'i kullanıyorum. Yani hani böyle aa ne yapıyorsun ya yapılır mı ya falan yani hiç güvenli değil ya. Onlar işte senin bütün her şeyini e, okuyorlar, görüyorlar falan. Yani hani böyle e, bir taraftan hani komik geliyor yani. Ulan biz, biz sizi sizin orada sansür var her şey monitör ediliyor, izleniyor. Hani öyle algılıyoruz. Adam bana diyor ya dikkat et o işte Google çok tehlikeli ya onlar her şeyi okuyor falan. Şimdi biliyorsunuz yani geçen hafta işte bu Facebook'ta... E, Geçen, geçen podcast'te Çin, Çince öğrenmek zor mu diye bu başlıkla Facebook'ta paylaştığım bana Facebook küt diye Çince öğrenmek... Hayır işte zor değil. Aha işte burada aplikasyonu var falan yapmaya başladı ya. Yani Facebook ve Google da bizim içeriğimizi aslında aynen monitör ediyor. Alenen yani ve ona göre reklam oluşturup koyuyor önümüze. Velhasıl yani biz de aslında çok onlardan farklı değiliz. Yani bir içerik ya da güvenlikle ilgili konularda özel bilginin saklanması ya da bireysel bilginin saklanması konusunda aslında onlardan çok daha iyi bir yerde miyiz? Çok emin değilim. Gelelim çok kısa son olarak bizim buradaki minik adamıza, bu Tayvan adasına, güzel ada Tayvan'a. Şimdi Tayvan'da, Tayvan'da kendine has bir böyle bir internet nüansı var. Yani onun Tayvan'da kendine has bir sosyal medya e, farklılığı var. E, bu Türkiye'deki bazı arkadaşların ilgisini çekecektir. O da şu. Şimdi bizim burada tabii hiçbir yasak yok. Yani bizde kapalı vesaire herhangi bir şey yok. E, ama alışkanlıklar farklılığı var. Bazı alışkanlık farklılıkları burada da var. Şöyle izah etmeye çalışayım. Şimdi mesela Tayvan'da Facebook çok... Yaygın olarak kullanılan bir şey yani müthiş yoğun şekilde kullanılan bir şey. Belki yurt dışında o kadar değil yani yurt dışında insanlar Facebook'tan biraz soğumaya başladılar vesaire diyebiliriz bir miktar. Ama Tayvan'da çok öyle değil yani Tayvan çok ciddi şekilde Facebook yoğun bir ülke. Bununla beraber mesela bir iletişim aracı olarak bakacak olursak örneğin Türkiye'de WhatsApp mesela bayağı bir yaygındır. Ama Türkiye'de mesela Line diye bir uygulama çok o kadar yaygın değildir. ...Tayvan özellikle Japon Japon menşeli bir uygulama Line. Line, Tayvan'da yani ana araç gibi bir şey yani. Herkes kullanır ve yani hani temel, en böyle iletişimin temel aracı Line gibi bir Line olduğu durumda diyebiliriz. Pek o kadar WhatsApp mesela Tayvan'da kullandığını söyleyemem. Enteresan mesela farkların bir diğeri de, Tayvan'da Twitter yok. Yani yoktan kastım yaygın değil, popüler değil. Twitter bence müthiş bir araç. Ben Twitter'ı açık söylemek gerekirse kendim çok yoğun şekilde kullanan biri değilim. Ama Twitter'ın gerçekten çok güçlü olduğuna inanıyorum. Çünkü Twitter gerçekten herkese ulaşma şansı tanıyor. Öyle ya da böyle yani çok küçük bir olasılık bile olsa. Yani e, ulaşmak istediğiniz bir meşhur ya da bir ünlü bir kişi, bir, bir başbakan, bir Elon Musk yani neyse kim, kim olursa olsun ona gönderdiği ona mesaj gönderme onu ona sesini iletme imkanı veriyor. Bence bu çok müthiş bir özellik. Ve bunu e, yani üzülüyorum bir şekilde aslında Tayvan'da Twitter'ın olmamasını. Çünkü dediğim gibi bence çok değerini anlamadıkları için olduğunu düşünüyorum Twitter'ın bu kadar e, popüler olmamasını. Son olarak bence çok orijinal şeylerden birisi e, BBS kavramı. BBS Çoğunuzu e, ne bu ya diyeceğiniz bir şey olabilir ama e, gayet iyi eminim ki dinleyenlerin içinde BBS'in ne olduğunu bilen ve hatırlayanlar çıkacaktır. E, Bulletin Board Service'in kısaltmasıdır BBS. Seneler seneler önce yani sene 96-97 ben böyle Otty'e yeni girdiğim zamanlar falan BBS diye bir şey vardı. Telnet ile yani siyah böyle e, konsoldan bağlanılan bir e, forum e, forum demek doğru olur herhalde bu yani bulletin board yani billboard e, sistemidir bbs ve biz bunu hani yani neredeyse 20 sene oldu bir arkadaş yani 15-20 sene önce kullanırdık tayvan'da hala yoğun bir şekilde kullanılan bir e, ortamdır bbs beni yerlere yatmıştım yani bunu 5-6 sene önce e, tayvana gelmemden sonra ulan siz ne, ne, nasıl ya hala bbs mi kullanıyorsunuz falan gibi Dumur olmuştum yani beni dumur eden şeylerden biridir ve hala çok yaygın kullanılır yani birçok kişi e, buradaki adı PTT diye geçiyor PTT yani BBS kullanır Tayvan'da hala insanlar ve yoğundur da yani o, 100 bin 10 bin kullanıcısı devamlı olarak böyle e, forumlarda e, paylaşır bilgi paylaşır yorum yapar vesaire. Mithiş orijinal bir şey bence. Yani inanılmaz bir şey. Ve, ve yani sene çok or, eski bir şeydir BBS yani yeni bir şey değil. Buna rağmen hala kullanılıyor olması beni çok etkiliyor. Benim de var. Ben, benim, benim kendim de yani gördüm ve hemen atladım ya. Ben de çünkü eski bir BBS kullanıcısı olarak e, bayağı bir büyük bir nostalji oldu. Ama Tayvanda nostalji demek mümkün değil tabii. Hala gündemlik olan bir kavram. Evet dostlar bugün biraz uzun konuştum malum biraz da kendi konum olunca e, söz, laf lafı açtı oradan oraya oradan oraya e, malum Midasın Kulakları podcasti benim gevezelik yaparak insanların kulağını eşek kulağına çevirdiğim bir podcast e, bu hafta Çin'de ve Tayvan'da e, internet kullanımı internet ve sosyal medya üzerinde biraz konuştuk e, bundan sonraki bölümde bilmiyorum artık Allah bilir neden bahsedeceğiz? Dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız ve ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi, önerilerinizi lütfen benimle paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.